0: visa.com.pa/slash/términos-condiciones.
1: Si te estás preguntando dónde abrir tu depósito a plazo fijo, la mejor respuesta es banco o la hipotecaria. Porque somos
2: un banco confiable, con un sólido respaldo y que te ofrecen un excelente rendimiento para tu
1: depósito a plazo fijo. Además, no tienes que venir a nuestras oficinas. Nosotros te visitamos donde estés. Esa es la promesa de Banco La Hipotecaria. Llámanos al 385-00. Banco La Hipotecaria, una empresa del Grupo ASA. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo.
3: Y señores, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Este programa es presentado por...
4: Por Café Lavazza, que te recuerda para esta época del año que puedes adquirir el combo de Carmencita, esta cafetera diseño exclusivo de Lavazza con café y dos tazas por 60 bolas. Llama o escribe a Café Lavazza, www.lavazapanamá.com. Café Lavaza, café para gente inteligente y con buen gusto, presente en Infoanálisis.
3: Bueno, muchas gracias, Milton Enríquez, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames, les saludamos desde la capital de la República de Panamá. Hoy es 30 de noviembre del año 2021. Ya estamos en el penúltimo mes del año, iniciando mañana el décimo segundo mes del año 2021. Pero vamos a iniciar recordándoles que este programa se ve en vivo a través de Facebook Live. Pueden también escucharnos a través de toda la frecuencia de Omega Estéreo, también en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. El canal 856, canal de Cable Onda, estamos para servirle, también pueden sintonizarnos allí. Y este programa queda guindado en YouTube. Pueden verlo en YouTube, el video el de hoy, el de ayer, el de hace una semana, hace un mes, todos están allí en YouTube. Vamos a entrar en materia con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, iniciamos en Honduras, donde eh, se anuncia pues, que la señora eh, Xiomara Castro ha logrado romper el bipartidismo de los últimos 40 años, marcado por los partidos nacional en el poder y el liberal eh, la, sería el regreso de la, de la izquierda al poder y llega avalado por una alta participación y la señora Castro logra una ventaja de más de 20 puntos porque los números más recientes son 53 33, esa es la relación que hay en eh, cuanto al resultado electoral eh, el triunfo de la mujer del derrotado y derrocado, perdón expresidente Manuel Zelaya agita el tablero en eh, Centroamérica eh, que está eh, eh, escrutado hasta ahora eh, la, los números llevan a una victoria aplastante de la señora Xiomara Castro no únicamente eso sino que el alcalde o la alcaldía de Tegucigalpa también fue ganada por un miembro del partido de la nueva o virtual presidenta ganó la nueva alcaldía de para el señor Jorge Aldana, ganó también grande. Entonces, esa es la situación de los resultados de las elecciones en Honduras hasta este momento. Ya, ya anunció que va a ser su a anunciar su gabinete. En el caso del alcalde, ya el, el protagonista o adversario de él ya aceptó la derrota y la victoria de Aldana. Pero hay una noticia que se genera en Chile también, porque...
5: Oye, no, todo esto, un, un detallito más, esto haría de Xiomara Castro también la primera mujer presidenta eh, de Honduras. Así es. Lo cual un paso importante en el continente.
3: Así mismo Camila, gracias por, por, pensé que lo había dicho, pero la omisión fue involuntaria, gracias. En Chile, el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, lidera los sondeos los primeros que se han hecho de la segunda vuelta a solo tres semanas de las elecciones en Chile, mientras que en los Estados Unidos... Hay una noticia del New York Times que dice que el popular periodista de CNN o CNN, Chris Cuomo, ayudó a levantar una cortina de humo por el posible caso de acoso sexual del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Dice eh, la nota que eh, está Cuomo acusado de acoso sexual a más de una decena de mujeres. Y eh, se está hablando también de la participación del periodista eh, Chris Cuomo en el escándalo eh, el cual eh, plantea con esta acción dudas sobre su eh, pertinencia ética como periodista. Y dice eh, una nota aquí que en Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández Viuda de Kirchner Planea solicitar la aprobación de su refuerzo, perdón, disculpen, eh, la señora Kirchner eh, se juega su última carta y busca culpar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al presidente Fernández y a la oposición. Esto es una clara ruptura que hay entre el presidente y la vicepresidenta argentina. Eso se pronosticaba, se veía venir la agrura o la, la, la situación tan ácida que hay entre el jefe de Estado y su vicepresidenta, que fue presidenta del país, recordemos, y esposa también de un presidente. Mientras en Canadá se confirma los primeros dos casos de la variante Omicron en el país por la llegada de dos personas provenientes de Nigeria. Mientras eh, hay una nota que dice que el Banco Mundial y el PNUD entrevistaron a miles de hogares o jefes de hogares en América Latina y reveló el estudio que la mitad revela que no han recuperado sus ingresos pre -pandemia. Algunos incluso han recibido solo ingresos por medio de transferencias. Los diarios de los Estados Unidos hoy titulan el Washington Post, dice Omicron eh, alarma a los científicos, pero la nueva variante eh, primero tiene que demostrar que puede superar a Delta. Añade la nota que los datos limitados impiden cualquier conclusión firme sobre la amenaza que representa Omicron y se puede evadir la si se puede evadir la inmunidad por parte de esta variable, la variante. El diario uh, dice el diario The New York Times. Pfizer planea solicitar la aprobación de su refuerzo para jóvenes de 16 y 17 años. Anteriormente, los del CDC eh, están eh, considerando la autorización en aproximadamente una semana. Con este, esta iniciativa de escasa información sobre la variante Comicron, el presidente Biden dice que ha recurrido a una prohibición de viajar para ganar tiempo solamente. Mientras, el diario The Wall Street Journal titula... Los miembros de la CDC o CDC dicen que todos los adultos deberían recibir un refuerzo para combatir Omicron. Dice que la agencia eh, reforzó su recomendación como resultado del riesgo que representa la variante Omicron recientemente descubierta. Y en Perú, la minería aportó 2.300 millones a la economía peruana. Sobre, sobre todo solamente en la, en la macro región dice que esto se da durante 2021 de esos 2300 millones de dólares el 90% corresponde a minerales miren ustedes cuánto solamente en la región sur de Perú cuánto le ha generado al gobierno peruano 2300 millones de dólares y nosotros aquí estamos recibiendo de la minería una bicoca unos centavos en comparación con lo que se lleva la compañía minera, este es un ejemplo claro y escandaloso además del de mal negocio, el mal contrato que hemos hecho con la empresa minera y que se pretende una vez más eh, eh, llevarlo a cabo con la desventaja para la República de Panamá y sus intereses y su ciudadanía en cuanto a lo que debe generar esta industria de la minería que es tan perniciosa para el medio ambiente. Bueno, aquí tenemos, nosotros aprendamos. Esto no es que Perú todo de Perú, es solamente la economía de lo que llaman la macroregión sur la que ha recibido 2.300 millones de dólares de la minería en ese país. Y eh, quiero darles, informar, informarles a ustedes, en las últimas 24 horas en Panamá no se ha registrado ninguna eh, muerte, mientras los números son de 477.608 casos y 7.362 fallecidos, en total, y también una buena noticia, en Panamá han bajado los contagios por la COVID-19. Esto es lo que informa el Ministerio de Salud en cuanto a los resultados de la pandemia de la COVID-19. Camila, no sé si usted tiene alguna nota internacional. ¿No? Estamos completos entonces.
5: Bueno, nada más lo de Honduras que ha sido la, la noticia más importante... Eh, y es muy interesante cómo se ha desarrollado había mucha incertidumbre en este proceso electoral y había temores de violencia también con llamados a la calma eh, uh -huh. por parte de diferentes eh, candidatos porque recordemos que en el 2017 eh, cuando salió Juan Orlando Hernández ahí hubo serias acusaciones de fraude mucha, eh, muchas dudas sobre cómo se llevó a cabo el proceso y sobre su resultado muy cuestionable que eh, su llamada a la reelección, eh, había habido muchos problemas, y uh -huh. eh, algo interesante también de Xiomara Castro, eh, aparte un poco de dónde viene, ella no salió de la nada, esta es creo que su tercera vez en la papeleta, eh, así que no es una candidata que sale, que sale de la nada, y ya veremos cómo, cómo hay que ver si, si todas las partes aceptan el resultado, que eso siempre es un peligro, en nuestra región, eh, recordemos que, como, como hemos mencionado varias veces en este programa, eh, o por lo menos esa es mi posición, la, la democracia no se mide por si la gente sale a votar en las elecciones, sino primero que todo que sean elecciones libres, justas y todo lo demás, pero también que los perdedores acepten el resultado. Esa es eh, parte crucial de toda democracia.
3: Mira que la eh, virtual presidenta de Honduras... Ella eh, es esposa, como dije, de Manuel Zelaya, que fue presidente de ese país, que fue derrocado. Pero sí, que lo sacaron eh, en pijama, los en militares
5: pijama. lo sacaron en pijama en medio de la noche, se lo llevaron a no, no me acuerdo, en medio de la noche, pero fue en pijama uh -huh. y se lo llevaron a Costa Rica.
3: Así mismo, pero ¿sabes qué? Eh, amigos oyentes, eh, aquí tengo una opinión del de doctor Guillermo Castro. Él dice... El Partido Libre de Honduras nace de un desprendimiento del ala democrática popular del Partido Liberal Hondureño. Dice, solo desde la derecha hondureña puede parecer de izquierda doña Xiomara, dice el analista Guillermo Castro. Pero les voy a agregar algo, amigos oyentes. El actual gobierno está señalado duramente por actividad cercana o por cierta asociación con el narcotráfico internacional.
5: El presidente es más, directamente el, está señalado.
3: El, exacto, el presidente está señalado por los Estados Unidos, el actual presidente está señalado por los Estados Unidos, por las autoridades antinarcóticos, como un hombre vinculado directamente con el narcotráfico. ¿Y saben que Su hermano está detenido por narcotráfico en los Estados Unidos. O sea, el narcotráfico aparentemente eh, eh, ha sido eh, la compañía de este gobierno hondureño, pero lo más eh, significativo que yo creo que hay que tomar en consideración eh, a mi juicio, es que han roto el bipartidismo una vez más. Eh, los bipartidismos en los países de América Latina hace poco o hace mucho están eh, cayendo eh, a pedacitos, están siendo eh, destronados después de haber controlado. Comenzamos, recuerden, en Venezuela. En Venezuela había un, un bipartidismo rabioso, eh, por no hablar también de otras eh, naciones. Eh, el control que tenía en México el PRI también fue eh, eh, roto. Eh, vemos situaciones como lo que estamos eh, observando eh, que ha ocurrido eh, en Chile. Esto de, de Chile también es una señal. Yo creo que la clase política latinoamericana, sin excluir a la panameña, tiene que repensar el poco interés que ponen en las sociedades de sus países, en las necesidades y sobre todo en adecentar un poco esta eh, clase que está viéndose mermada por movimientos populares. Lo de Chile, para mi juicio, es altamente significativo. Y ¿saben qué? También se pronostica que es muy probable que Lula da Silva vuelva a gobernar Brasil. Eh, así que esto uh, complica muchísimo para efectos de muchos sectores de América Latina el tablero de juego de la política latinoamericana. Eh, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa Omega Stereo, uh, bienvenidos una vez más aquí al programa. La verdad que eh, nos da muchísimo gusto que ustedes nos, nos distingan con su audiencia esta mañana. Eh, recuerden ustedes que tienen eh, la, la oportunidad de poder ver el programa a través de eh, la, una de las plataformas nuestras eh, de la del. Live. A, su, a su disposición a través del Facebook Live, también este programa y todos los demás están debidamente eh, archivados o colgados como se le llama en el término tecnológico en YouTube, así que pueden ver los programas, eh, verán el de hoy el de la semana pasada, el de mes. todos, están eh, a su entera y absoluta disposición eh, así que ya ustedes saben, no hay manera de perderse Infoanálisis Don Milton, ¿cómo le fue el fin de semana? Largo el fin de semana. ¿Cómo le fue?
4: Muy bien. En familia. En familia. Bien
3: también por acá. Sí. Mm. Eh, realmente hay que aprovechar ese descanso prolongado para iniciar como estamos, o reiniciar como estamos nosotros en este momento por una semana más de labores. Estamos esperando que se conecte nuestro distinguido invitado que tenemos eh, esta mañana. Eh, aquí en, en Infoanálisis para analizar la situación que estamos viviendo eh, en el país que vale la pena y muchísimo eh, mirarlo con mucho detenimiento porque eh, observamos eh, con no poca preocupación que ahora el Omicron está eh, llevando a que varios países eh, cierren sus, sus, sus aeropuertos etcétera de, en de los ese
5: sentido, pasajeros sí provenientes comentar, de África Ajá. Yo sí debo comentar que la OMS advirtió hace muchísimo tiempo, porque se dijo en este programa, eh, citando a la OMS hace muchísimo tiempo, que mm -hmm. los países debían facilitar la llegada de vacunas a todos mm -hmm. los países del mundo, porque, porque de nada servía que hubiera países que estuvieran vacunando con terceras o cuartas dosis si había otros que no tenían ninguna, porque eso iba a fomentar en la creación de nuevas variantes. Y estamos viendo el resultado. África, estamos viendo está. el resultado de que algunos países hayan acaparado un gran número de vacunas, en vez de asegurarse que todos lo tuvieran. Y por algo el lema era que si todos no están a salvo, nadie está a salvo.
3: Gracias Camila. Bueno, Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, eh, ex miembro también de esta mesa de Infoanálisis, y participa aquí como analista con nosotros en Infoanálisis, eh, además comunicador, es el invitado de nuestro esta mañana, Ricardo Lombana, bienvenido a Infoanálisis. No sé, ver, el audio.
2: A buenos días, Nito. Buenos días a toda la mesa de Infoanálisis y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
3: Ricardo, eh, comienzo por hacerte una pregunta con relación a una sorpresa que se ha dado en Honduras, donde la señora Xiomara Castro, eh, ex primera dama, eh, eh, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue revocado de una forma para no poco vulgar, porque lo sacaron de su casa en pijamado, como dijo hace un instante Camila, bueno, ella ha roto, conforme a los resultados, el bipartidismo en Honduras de casi 20 años, pero sobre todo gana grande, gana con casi, ahora mismo lleva más de 20 puntos de ventaja. ¿Cuál es su diagnóstico de esa victoria de esta mujer que se le considera una mujer con tendencia a la izquierda?
2: Bueno, en primer lugar, que cada vez más los escenarios electorales, eh, como lo he venido señalando en, en los últimos 5 o 10 años tal vez, ...en América Latina... ...son cada vez más impredecibles... Eh, eh, la, ...las tendencias... ...a candidaturas... Este, ...como esta... Eh, ...que de manera sorpresiva... ...como bien lo dices tú... ...o sin esperarlo... ...por parte de la política tradicional... ...irrumpen... ...independientemente de la ideología... ...sea de izquierda o de derecha... Eh, ...y pues... ...tienen este tipo de resultados... ...cada vez más... ...y esto no, no solo pasará en Honduras... ¿seguirá siendo una tendencia? Pienso que veremos candidaturas eh, no tradicionales, eh, intentos de romper bipartidismo o política tradicional, o la población pues, apoyando este tipo de iniciativas, eh, porque no solo ha ocurrido en, en Honduras, sino también en otros países. Eh, y en cuanto al, al, al péndulo o a la inclinación ideológica, este, hay que ver si se materializa, ¿no? Porque a veces el discurso no se acompaña con la realidad, eh, y eh, me gustaría esperar tal vez un poco más para hacer una valoración. No me gustaría ver eh, a Centroamérica, ni me gustaría ver a Latinoamérica dando un giro de ese tipo, eh, es decir, un giro hacia la izquierda. Sin embargo, preferiría esperar para tener un mejor diagnóstico de los planes reales o de las acciones reales. Eh, hay mucha influencia de los Estados Unidos en Honduras este, y en el resto de países centroamericanos, eh, y veo difícil un giro radical a la izquierda o un giro radical en todo sentido, eh, sobre todo por esa influencia y por la necesidad que tienen los países centroamericanos de mantener eh, apoyos importantes, significativos a los Estados Unidos para sus planes de seguridad, sus planes sociales y otros más.
3: Mira que aquí hay una nota que dice que los Estados Unidos pidió calma y paciencia en el escrutinio de votos en Honduras a pesar de que estaba ya pues, eh, una ventaja muy grande. Ese fue el mensaje de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos también ha sido muy directo en, las, en el señalamiento y la acusación de Condura de está en manos de narcotráfico a nivel de su gobierno. Incluso su presidente está duramente cuestionado e investigado eh, eh, por, por vínculos, o supuestos vínculos con narcotráfico. Su hermano está detenido y algunas autoridades también del gobierno actual están señaladas por estar relacionadas con narcotráfico. Eso es una señal... Indiscutible, Ricardo, que eso va mermando poco a poco la credibilidad de los gobiernos, ¿no?
2: Ah, absolutamente, y no es una realidad solo de Honduras. Este, creo que todos los países que estamos en esta franja y que estamos en el camino eh, de la ruta de la droga que viene del sur hacia el mercado de los Estados Unidos, eh, somos países muy vulnerables a estar penetrados por el crimen organizado. Eh, sin duda eh, que que Podemos pensar que Panamá en ese sentido, eh, a pesar de nuestros problemas de crimen organizado, eh, se ha llevado la mejor parte este, porque no tiene un problema de seguridad nacional eh, al punto que lo tienen ciertos países de Centroamérica, después eh, pues con las, las bandas delincuenciales, las maras eh, y demás al servicio del narcotráfico. Eh, sin embargo, debemos mirarnos en ese espejo, ¿no? debemos mirarnos en ese espejo porque cada vez gana más terreno el narcotráfico y el crimen organizado cada vez ganan más aliados y no solo aliados eh, en las bandas que los ayudan con el tráfico eh, de drogas hacia el norte o les protegen su territorio, o sus cargamentos y demás, sino la penetración en las instituciones, que es lo más grave. ¿no? La, la penetración del narcotráfico que tiene sus aliados y busca siempre sus aliados en los parlamentos o en los órganos legislativos, en el órgano judicial, en los órganos de investigación y en los estamentos de seguridad el gran problema o la gran amenaza este, para Centroamérica en estos días y lo estamos viendo en Panamá, eh, creo que cada vez hay más muestras pues del, del, de la vinculación del crimen organizado con nuestras instituciones
3: Estamos haciendo lo suficiente en tu opinión Ricardo Lombana acerca de buscar la manera de, 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 de tener un, eh, una supuesta eh, intromisión del narcotráfico en la política panameña ¿Se está haciendo suficiente en su opinión?
2: Pero por supuesto que no, por supuesto que no. Lo hemos afirmado y lo hemos afirmado de manera reiterada y con contundencia. Eh, la Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad necesitan pasar primero por un proceso de limpieza. Eh, interna, de limpieza. interna,
3: interna me por estás por hablando, por ¿no? Por
2: supuesto, pero Ajá. por supuesto un proceso de limpieza interna, que es un tema muy delicado, que es un tema muy sensitivo, que es un tema que a veces eh, a algunos no les gusta tocar, este, porque a veces pareciera que, que es un tema prohibido, pero aceptemos la realidad. O sea, no podemos negar la realidad. La realidad es que el, el, los aliados del narcotráfico no solo están operando hoy en la clandestinidad, los aliados del narcotráfico hoy están en los estamentos de seguridad, están en los órganos del Estado, están en las instituciones del Estado. Entonces, eh, sí, sí. Con, con, con más pie de fuerza, con más armamento y, y con, con, con más agresividad en nuestra fuerza pública, no vamos a solucionar este problema. Creo que tenemos que verlo primero desde el punto de vista de hacer los procesos de limpieza eh, que empiezan con el reclutamiento. Empiezan con el reclutamiento. Eh, yo invito a la ciudadanía a que revisemos cuáles son los requisitos para ingresar a la Academia de Policía y cuál es la calidad y los filtros que se están realmente introduciendo en Panamá o exigiendo en Panamá para el que quiera eh, entrar a formar parte de los estamentos de seguridad y cuán vulnerables son a partir de allí estas personas. Y por otro lado, el, el, el aparato electoral eh, sigue permitiendo, incluso con sus normativa, que en, el, en, el, en, en los procesos electorales tanto internos como generales eh, siga fluyendo dinero que no es fiscalizado ni monitoreado por las autoridades electorales, eh, lo cual permite pues el dinero sucio eh, entrando a las campañas y apostando a sus propios candidatos o a candidatos que respondan a sus propios intereses. Eh, mucho que hacer, cosas que se podrían haber hecho en la reforma electoral, era una oportunidad para ellos, se propusieron eh, algunas reformas específicas para tratar de, de, de fortalecer la fiscalía electoral, para tratar de evitar... La utilización de dineros o que fluyan dineros en este sentido, eh, pero no fueron exitosas. Mucho, mucho más se puede hacer. Nieto.
3: Gracias. Ok, eh, eh, estamos platicando con Ricardo Bombana, abogado, eh, ex candidato presidencial, ocupó un muy honroso tercer lugar a pesar de no tener partido político, lo hizo bajo la figura del de, eh, independiente, eh, la figura independiente, eh, además, es eh, un eh, reconocido comunicador. Fue, como dije, parte del equipo de Info hace un tiempo y tiene una visión muy eh, amplia, muy periférica de la realidad política, no únicamente local, sino internacional. Por eso me hemos invitado esta mañana. Ricardo, al regreso vamos a analizar más sobre la situación de nuestro país. ¿Te parece? Perfecto. Bien, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: África, Europa,
7: Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777, Profuturo, en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomo la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Así es Panamá, un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
3: usted. Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
4: Así es. Y este es un mensaje que nos ofrece el Banco Aliado. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y sigue a Banco Aliado en las redes sociales como bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: Oiga, este mes, que hoy eh, pasa eh, ya mejor vida, este mes, eh, el día 26, eh, estuve de cumpleaños Ricardo Lombana, que está con nosotros. Ricardo, feliz cumpleaños.
6: Muchas
2: gracias, muchas gracias.
3: Además, eh, Camila Adames también Estuve de cumpleaños. Atenógenes Rodríguez, mi amigo y, y compañero. Atenógenes Rodríguez también de cumpleaños. ¿Quién más? Así están entre los Milton cumpleaños. III. A Milton Tercero también. Bueno, vamos y, no, a dar la
4: parte. Creo que Edwin Cabrera cumplió ayer. Bueno, así pasa, que pasa.
3: Felicidades, Edwin. No, no. Oiga, pasamos a de la parte. A los,
4: de Sagitarios, los medios de comunicación, copados por los sagitarios y la política ah. también.
3: Y vamos a pasar de la parte social loca, a, la loca, parte, loca, a la parte seria. Camila.
5: Eh, hoy se debe dar a conocer los resultados del pacto bicentenario y un poco de cuál va a ser la hoja de ruta. Eh, en un momento en que hay exigencias de reformas en muchísimos países, países del mundo, incluso de la región, si, si observamos Chile también, eh, ¿qué espera usted del Pacto del Bicentenario? ¿Qué expectativas tiene y qué le gustaría ver eh, en el anuncio que se dé el día de hoy?
2: Mi posición sobre, ese, sobre esa iniciativa es la misma que desde el principio. Eh, primero, eh, el, el ejercicio de diálogo entre distintos actores de la sociedad siempre es positivo, siempre aporta, siempre es ganancia para una sociedad. Sin embargo, si un ejercicio de diálogo que arribe a conclusiones sobre cuál es la hoja de ruta que los panameños queremos seguir en los próximos 10, 15, 20 años, tiene que venir acompañada de un compromiso y ese compromiso tiene que estar reflejado en acciones concretas para ejecutar los grandes cambios que el país necesita. Y todos los que estamos en esta mesa eh, y muchos de los que nos escuchan, sabemos que el gran problema de la sociedad panameña eh, ha sido que no hemos podido ser efectivos en la segunda parte. Es decir, el diálogo del Bicentenario por más que se convierte en uno muy particular por el momento histórico, precisamente el Bicentenario, para mí se suma a una lista de diálogos, de acuerdos y de hojas de ruta que han sido múltiples, este, que quedan solo en la toma de una fotografía para la historia sin ningún tipo de convencimiento ni compromiso en cuanto a la ejecución de las mismas. Dicho eso, mi expectativa es que va a haber un gran evento de lanzamiento, un gran evento de presentación, una propuesta de cómo se le podría dar seguimiento y un llamado a quienes aspiren a gobernar para ejecutarlo. Desde mi punto de vista, sí aprovecho la pregunta para, para comentarlo, que nosotros tenemos un equipo que obviamente desde que estaba la plataforma Agora, y ahora, esperando el resultado final, le ha estado dando seguimiento y le dará seguimiento a los acuerdos allí manifestados. Porque nuestro, nuestra organización política y mi persona conformamos uno de esos grupos que aspira a gobernar el país a partir del 2024. Y por ende, necesitamos evidentemente estar conectados con esos insumos.
3: Ricardo, hay una eh, irrefrenable determinación del sector político en apostar a los diálogos. Para muchos, o para no pocos, eh, no funcionan. Vía ejemplo, el diálogo del Seguro Social, de la casa Seguro Social, todavía está a la espera de resultados tangibles, tangibles, reales. Este diálogo que estamos mencionando ahora del, del Bicentenario, o sea, la gente ha perdido un poco, o mucho, la fe en cuanto, o la credibilidad que tienen este tipo de diálogos, porque son vacuos, son, son de resultados eh, muy alejados de la aspiración ciudadana. Eh, ese tipo de, de desconfianza, porque ahí hay, ahí no hay pocos que dicen que esto es para distraer la atención, que es una cortina de humo para distraer la atención de los graves problemas de este país, eh, en el país del absurdo, como, como yo le llamo, eh, y, y que puede ser una apuesta incluso de alto riesgo para el gobierno por el hecho de querer postergar o dilatar alguna respuesta. Eh, en su opinión, esos malpensados o tal vez malquerientes, eh, podrían tener algo de lógica en su posición de, de desconfianza, Ricardo?
2: No, no tienen, no, están, están muy cercanos a la realidad. Este, cuando se convocó este diálogo, uh -huh. eh, ese fue mi planteamiento. Los diálogos, eh, por lo general, no siempre, eh, son una excusa para no tomar las decisiones que la sociedad y el país exigen. Te uh -huh. voy a poner uno o dos ejemplos. Si tú le preguntas hoy al país eh, si quiere que se reduzca el gasto público en materia de funcionamiento del Estado, nombramientos, botellas, eh, eh, gastos de representación, de movilización, etcétera, y se redestinen eh, esos fondos a prioridades, modificando incluso la Ley de presupuesto General del Estado desde su concepción, el país entero te va a decir que sí. Y diría que sí hace un año, diría que sí hace cinco años, diría que sí hace diez años. Para poder implementar eso no necesitas un diálogo. Tú puedes identificar 10, 15, 20, 25 medidas que la población viene exigiendo a gritos y que se siente decepcionada porque ninguno de los gobiernos apuesta en la dirección o en esa dirección que la ciudadanía aspira a que se apueste. Entonces hay una serie de, de cambios, transformaciones, decisiones que son de inmediato eh, efecto que no requieren. Entonces, el, el, la, la propia incapacidad de tomar las decisiones que son urgentes, le restan credibilidad o le restan la posibilidad de que la gente se conecte con el resultado de un diálogo como este que va a plantear las soluciones a mediano y largo plazo seguramente. Siempre los diálogos eh, son bombas de humo, recordemos lo que pasó con la, con la, eh, con la reforma constitucional y cómo se fue disipando eso Y cómo quedó luego metido todo esto En el diálogo del Bicentenario No por eso se demerita a sus actores No por eso se demerita la intención De tener una hoja de ruta Pero vaya, eh, Milton Tú habrás participado en algunas de ellas En, en, en tu vida política eh, ¿Cuántas hojas de ruta hemos diseñado? Eh, creo que somos los campeones De las hojas de ruta este, eh, y, y las tenemos de todos los colores Y sabores, el tema es que eh, tomemos las decisiones difíciles que hay que tomar, pero como para tomar esas decisiones difíciles hay que romper el status quo, entonces seguiremos convocando diálogo.
4: Mira, eh, George Bernard Shaw decía, los políticos, al igual que los pampers deben ser, o de los pañales, decía, los políticos, al igual que los pañales, deben ser cambiados periódicamente usualmente por la misma razón. El sistema democrático es una forma mediante la cual elegimos a nuestros gobernantes y también elegimos al contrapeso o a quienes le harán contrapeso a esos gobernantes que identificamos como la oposición. Pretender que cada decisión del país va a ser sometida a consultas, a referéndum, es absurdo y al final sucede todo lo contrario, caemos en el democratismo o en la parálisis. Entonces los diálogos que no son idea de los políticos, son imposiciones de la sociedad civil para sentarse en la mesa del poder no habiendo recibido un mandato popular. Los políticos juegan con eso y lo utilizan como bombas de humo y lo utilizan para ganar tiempo, pero nunca han creído en ello pero si no fuera por la presión mediática, etcétera, tampoco se hubieran convocado. Vamos a poner las cosas por su nombre. Cuando un grupo político obtiene el poder, lo quiere ejercer con la menor cantidad de cortapisas posible. Y todos estos diálogos quitan poder y quitan tiempo y quitan energía a los que quieren ejercer. Entonces, no nos llamemos a ilusión sobre el significado de los diálogos ni que son realmente ideas de la clase política. Son ideas de la sociedad civil que quiere una cuota de poder en las decisiones. Habiendo dicho eso, recuerdo la frase del de señor Dani Kuznieki, cuando asumió el cargo en el tema de las famosas listas negras, que decía, solo Panamá saca a Panamá de las listas negras. Todo lo que nosotros estamos viviendo, todo ese padecimiento de la calidad de liderazgo que tenemos en el mundo político, en el mundo económico, en el, en el en todos los espacios de liderazgo, hasta en las ligas deportivas, es producto de diseño, de un diseño que no queremos cambiar, de un diseño que produce eso, que produce a través de figuras populacheras, a través de la demagogia, a través del jamón y del zinc y de los regalitos coyunturales, los dirigentes de los cuales luego nos quejamos. Eso es lo que estamos padeciendo. Entonces, si nosotros... No nos damos cuenta que ese modelo podrido es la puerta de entrada al crimen organizado y que el crimen organizado, como bien dice eh, Ricardo Lombana, ya está asentado en las estructuras de poder, tanto políticas como policiales, como judiciales, como mediáticas, como económico-empresariales. No nos daremos cuenta cuáles son las barreras al cambio. Usted puede venir Ricardo Lombana con las mejores intenciones, Ricardo Lombana con un movimiento independiente con las mejores intenciones. Ricardo Lombana con un partido político producto del resultado electoral y las mejores intenciones y se estrella contra una estructura que quiere el status quo y que lo reproduce y que no quiere el cambio de modelo. Entonces, todos estos esfuerzos de ideas, de 100.000, 200.000 ideas y contribuciones no van a ir a ninguna parte si quienes ocupan las cumbres del poder no les da la gana de cambiar
3: bueno, entonces apagamos la luz pues. apagamos la luz, pues. si no hay esperanza apagamos la luz, Lombana, usted qué dice eso no,
4: no, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que cometemos un error cuando hacemos un diagnóstico equivocado de la fuente del problema
3: okay, Ricardo, la fuente usted.
4: del problema está en quienes ocupan las cumbres del poder, no solo político económico, mediático eh, sindical, profesional todos se benefician del modelo. Y cuando viene bueno, alguien hay... a tratar de cambiarlo, tenemos que apoyar eso.
3: Pero tenemos es tono, que en estos apoyar tiempos...
4: un cambio, pero un cambio bueno. razonable, un cambio para Ay, mejor. Me temo que en países como Honduras, donde el narcotráfico ocupó el poder político, la alternativa que acaban de elegir no va a ser mejor que la enfermedad.
3: ¿Sabes qué? La gente tiene derecho a tomar sus decisiones mediante el voto. Pero, ¿sabes? vamos Ricardo, tu opinión acerca de la imposibilidad de gobernar con una administración seria, honesta. ¿Tú, tú opinas de eso, Ricardo Lombana?
4: Vamos al cambio. Decir. A la vuelta. y a la vuelta. así
3: ah, Tengo un corte comercial. Al regreso, continuamos platicando con Ricardo Lombana y el reto que enfrenta a él como aspirante presidencial en su momento. Y es probable que, que reitere ese interés. Si tenemos o no salvación, porque si no, como dije, apaguemos la luz y somos excesivamente pesimistas. Vamos al corte comercial. Esto
7: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a aclaro.com.pa. Así es Panamá.
0: Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panamá Ports Company
1: Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos En Solutexa
7: África, Europa, Asia, América y Oceanía. Tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en Profuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309 Profuturo, en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Tomó la 14 de enero de 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: mensaje importante, de Milton, ¿de qué se trata?
4: Claro que sí, tienes la oportunidad de hacer un Grand Tour como la aristocracia europea de fines del siglo XIX, este es el momento reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises, con un 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes, o escribe a www. Grandtours.com.pa. Celebrity Cruises tiene itinerarios que van al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Puedes escribir por WhatsApp también a Grandtours al 6379-4392. de Celebrity Cruises.
3: Bueno, voy a, voy a hacer un... Ricardo, te la paso enseguida, pero quiero omitir involuntariamente felicitar a alguien que es muy cercano, eh, es parte del equipo de esta empresa, del Departamento de Noticias César lara También estuve cumpleaños este mes, así que se suma a la lista de quienes nacieron en este decimoprimer mes del año. Así que, don César lara felicitaciones, que cumpla mucho más. Ricardo, la realidad nuestra, la radiografía... ¿Qué hizo Milton? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que expresó Milton Enríquez? Con, con el
2: permiso de Milton, eh, lo, lo, para mí lo más relevante, para mí, de lo que yo escuché de su planteamiento, es que viene de una persona que ha tenido ya un tránsito por eh, el sistema político panameño ¿no? desde hace muchísimos años. Entonces, eh, en, en, en Milton Enríquez tenemos una persona que está eh, dando una opinión y asumiendo una postura con respecto al, a por qué existen estos diálogos, a quiénes los impulsan y qué efecto genera eh, en, en la democracia eh, el hecho tal vez de la representatividad o la legitimidad de quienes lo impulsan o participan en él y que al final sí, en efecto, terminan siendo cortinas de humo y con, con poca posibilidad de lograr
4: resultados concretos. Puedo sí. citar a Martín, que decía, conozco al monstruo porque he estado en sus entrañas. Claro. Cierro la cita. ¿Qué Martín es ese? ¿Qué Martín? Cierro. No, José Martín, el cubano. Ah, Martín. No
3: ah, Mar José Martín. José Martín, Martí, Martí, Yo entendí Martín. Ok, adelante. Ah, no,
4: no. Perdón, Ricardo. No, entonces, yo
2: creo que el hecho de que tú hagas ese planteamiento, eh, 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 creo que es, es muy relevante, eh, porque a mí... Se me, se, me, se me puede ver a pesar del resultado electoral una persona que tiene cinco años nada más vinculada a la actividad política, que fue cuando iniciamos el movimiento, entonces pero mi postura es muy similar eh, a, a la que tú planteas sobre todo desde el punto de vista de la validez de estos diálogos lo que pasa es que a veces hay tanta intransigencia este, o, o criticar por criticar tal vez que si uno asume una postura como esta, sustentada entonces, ¿eres antidemocrático porque no crees en el diálogo? Yo creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Porque, ¿qué quiere la población? Para mí hay que centrarse en cuáles son las expectativas de la población. Soluciones. Soluciones a problemas básicos para su calidad de vida. Entonces, ¿cómo le vendes un diálogo? Prepárense, prepárense todo lo que están aquí en la mesa y todo lo que nos están escuchando para aportar de todos sus bolsillos la enorme campaña publicitaria a partir del lanzamiento de los resultados del diálogo Bicentenario. Ahora vamos a ver un despliegue mediático que nos va a costar mucho dinero de todo lo que se logró en este diálogo, pero poco esfuerzo, si no eh, nulo, a la ejecución de las medidas que la sociedad está requiriendo. Será para mí, este, y así lo veo yo, eh, una... una una cortina de humo más o, un, o un, un entretener más a la sociedad, este, eh, tal vez haciéndolo a ver de que aquí están las grandes soluciones y una falta de compromiso. Y sobre el tema de, Milton planteó algo muy importante sobre, sobre los extremos ¿no? y, y, y sobre, sobre cómo, cómo realmente debemos construir esta participación política y participación democrática. Eh, mira, yo que soy aspirante a la presidencia de la República, lo, lo afirmo sin ningún tipo de adornos. Eh, eh, los problemas estructurales que tiene la sociedad panameña, que tiene el Estado panameño, no se pueden aspirar a cambiar o a transformar solamente a través de una elección. Eso es un error. Eh, eh, y no hemos entendido, eh, ni, ni quienes están vinculados al sistema, ni, ni tal vez la población en general, que estén en un asunto de elecciones nada más. Este es un asunto, como bien decía Milton, de participar, de involucrarse en la búsqueda de soluciones este, desde cualquiera de, de, de las aristas, desde, perdón, desde cualquiera de las trincheras en las que tú te estés involucrado, sea sociedad civil, sea sector empresarial, sindical, eh, político, eh, presentar buenas propuestas para la Asamblea Nacional, realmente transformar la Asamblea Nacional este, y no eh, caer en el presidencialismo, por un lado, y por otro lado pensar, que cuando vengan las elecciones entonces vamos a solucionar los problemas de Panamá.
3: Porque Ricardo, Panamá necesita un presidente popular, no populista. Esa es la diferencia, ¿ok? Por una parte, pero nos quedan cuatro minutos. Quería preguntarte si ¿sí? en todas las de calidad de vida eh, en esta administración uno de, las, de, las eh, de los mayores atentados a la calidad de vida del panameño son las calles y carreteras de este país, ¿ok? Están llenas de hueco, los cráteres, etc. Eso lastima el bolsillo de la gente porque los automóviles se deterioran y causan accidentes, etcétera. Pero estoy viendo con sorpresa que el gobierno, a través del MOV, anuncia el proyecto de llave de mano por 1.160 millones de dólares, que está bien para generar empleo, y ojalá así sea, pero sin mirar siquiera la respuesta a los digamos pequeños problemas comparado con estos 1.160 millones con lo que costaría un parche, parcheo eh, de las calles y avenidas y mejoramiento de las mismas. ¿Cómo usted ve esa, esa inequidad en cuanto a la distribución de los fondos del Ministerio de Obras Públicas y los resultados que pues, decíamos nulos en cuanto a la situación ruinosa en que están nuestras calles y avenidas.
2: Se dijo desde el principio de la pandemia que una de las formas de poder mantener cierto nivel de empleo y dinero circulando este, a nivel nacional, no solo en la ciudad capital, era a través del mantenimiento y el arreglo de las calles, avenidas, carreteras, veredas y demás. Eh, eso es lo primero que tengo que señalar, que me parece que lo poco que se ha hecho o lo nulo, porque es muy poco, llega muy tarde, porque debió arrancar desde el principio de la pandemia, se le presentaron recomendaciones al Estado y al gobierno en este sentido y no se hizo. Y en cuanto a la comparación que dices o que planteas, yo creo que a los panameños ya nos ha quedado bastante claro que en términos de asignación de recursos en este gobierno, no lo hemos visto enfocado en las prioridades, porque el listado de contratos, sea directo, sea vía licitación, concurso y demás, eh, de, de, de fondos o de proyectos para los que se ha dado prioridad o rubros para los que se ha dado prioridad, eh, prioridad no se compaginan con las grandes necesidades de la población panameña, sobre todo en tiempos de pandemia
3: se está hablando de ampliación de la Vía España, para tener bien claro este, este dinero, estos 1.160 millones, ampliación de la Vía España, por ejemplo. Se habla de puentes en Chiriquí Bocas del Toro, eh, que se van a hacer por el concepto ese de llave en mano. Eh, pero reitero, eh, eh, nada más miramos el gran estadio, no vemos los pequeños problemas que eh, podemos resolver por menos dinero, ¿okay? que lo que implica este tipo de, de... Yo estoy de acuerdo que se invierta. Ahora que necesitamos empleo, pero también oye, hay que darle eh, eh, solución a los pequeños problemas y lo, el parcheo de las calles eh, me parece que es un pequeño problema comparado con el monto. ¿Sabes cuándo van a, ¿sabes a
2: arreglar? cuándo van a arreglar todos los huecos de las calles,
3: no? No.
2: Y van a parchear todo con ¿Cuándo? bombos de platillos cuando vengan las elecciones.
3: Ajá. Acuérdate,
2: acuérdate de...
3: acopio, Hacen acopio de fondos para ese, época, entonces estás diciendo, Ricardo. Y de imagen. Y de imagen. Ok. Ricardo Normana gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis Siempre un gusto platicar con usted.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Y bien, que cumplan muchos años más. Felicidades. Y que
2: cumpleaños para todos. <risa> va a tener que poner unos va a tener que poner unos segmentos en el programa para la, la las
3: sociales. Las sociales de InfoAnalysis. Solo,
4: solo en el mes de noviembre suceden esas cosas.
3: <risa> bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Stereo. No se vayan. Nos vamos, Milton. ¿Quién despide Infoanálisis?
4: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando el café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis.
3: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Nos vamos.
4: Y nos vemos.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana.